0: tout Bordeaux. Écoutez, vous avez la parole.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vendredi 13 juillet, il est 19h30. Nous venons d'apprendre qu'une nouvelle loi vient d'être votée au Parlement. <t 'en>
2: 31 jeunes, seulement 5 jours, des interviews, mais une seule mission, s'emparer de la radio tout Bordeaux.
1: Les jeunes pirates de Ricochet ont pris le contrôle des ondes. Bonjour tout le monde, on est les pirates
3: de Ricochet, on a enfin pris le contrôle de tout Bordeaux. Et on a bien envie de vous parler d'un thème qui nous tient à cœur, la culture. Dans mon groupe, on a souhaité parler du développement de l'art urbain pour une plus grande accessibilité à la culture hip-hop. Tandis que pour le mien, il était question de l'accessibilité à la culture pour les personnes handicapées. Et maintenant, un peu d'histoire. L'art urbain est un style d'art qui s'est développé au début du XXe siècle, regroupant toutes les formes d'art situées dans les rues ou dans des lieux publics. Le développement de ces pratiques se ressent à Bordeaux. La culture hip-hop est un exemple car ce n'est pas qu'une danse, elle regroupe le MC, ce que fait le rappeur, le beatbox, le DJing, ce que fait le DJ et bien sûr la danse hip-hop qui contient aussi différents styles de danse tels que le break qui est une danse au sol, le lock-in et le pop qui sont des danses où l'on se tient debout et le new style qui est plutôt une danse
4: acrobatique. Nous avons choisi d'interviewer Mucho, danseur de hip-hop, pour nous parler de sa passion. Il est connu mondialement pour ses qualités de danseur. Il a gagné de nombreuses compétitions, dont le Battle of the Year, et a travaillé avec quelques groupes de musique.
3: Avez-vous été dans différents groupes Si oui, lesquels et combien
5: Alors, oui, j'ai fait partie de plusieurs groupes. J'ai fait partie d'un groupe en Suisse qui s'appelle encore Roughnecks. Euh, J'ai fait partie d'un groupe euh, ici à Bordeaux euh, qui s'appelle Primat Rockers, qui a été euh, construit par, euh, par Scorpion, le, un des danseurs qui avait participé à, à un incroyable talent. Euh, et, il a été construit aussi par Alric, euh, fondateur aussi du groupe. Euh, je fais partie du groupe MDK euh, à Birmingham et euh, je fais aussi partie d'un groupe euh, dans l'Arizona euh, qui s'appelle Ghost Riders. Bon les, les américains je les vois pas trop en ce moment parce que euh, à cause de la distance, mais s'il yeah. y a l'occasion de les faire venir en France ou qu'une fois que je suis là-bas, ben voilà, ça tente de s'entraîner, de, de faire des compétitions ensemble, voilà. Et puis sinon je fais partie d'une compagnie, une grande compagnie de danse hip-hop qui s'appelle Kafig. On tourne en ce moment, euh, on vient de terminer la création, on va tourner là en ce moment euh, en France euh, et à l'étranger. Donc c'est une nouvelle aventure qui commence et, et puis voilà, pendant trois ans.. Euh, le tour de la France, c'est le tour du monde. Quoi. Voilà.
3: Qu'est-ce que le hip-hop a apporté à votre vie
5: bah, Beaucoup de choses euh, Beaucoup de choses parce que entre le, le... c'est-à-dire qu'on on a quand même une, une vision de la danse hip-hop et de la culture hip-hop assez, euh, assez marginale euh, et puis euh, peu, des fois un peu anarchiste et, et ce côté-là un peu des fois ça peut faire du bien euh, à cette culte, aux, aux autres cultures de la danse c'est-à-dire euh, je prends un exemple la danse contemporaine la danse jazz ou la danse classique qui est vachement euh, dans l'institution et ce que la danse hip-hop n'a pas de, de diplôme, mais ce qui m'a apporté évidemment, pas non plus faire de grandes phrases de paix et d'amour et de respect. Évidemment, il y a tout ça, hein, mais euh, ça, ça a beaucoup euh, encadré ma vie, ça a beaucoup, euh, ça a beaucoup apporté euh, ma, dans ma façon de vivre de, de, de tous les jours. Parce qu'un danseur hip-hop, euh, avant tout, et euh, il est hip-hop du, du, du matin jusqu'au soir. Il est dans cette culture pratiquement tout le temps. On, on est, on est, on est H24 dans cette euh, dans cette cellule euh, à, à, à rencontrer que des danseurs à s'intéresser à d'autres cultures même à la peinture euh, à des expos euh, à des conférences mais, euh, mais sinon oui ça, ça apporte énormément de choses euh, je prends un exemple avec, même avec les, les, les jeunes ici du bousca je leur, ai appris, je leur ai appris cette culture je leur ai appris cette danse et je pense que le fait de, de, de d'avoir montré la danse hip-hop ici au Bouska, euh, je pense que ça leur a, ça leur a montré, une, à leur faire dégager une certaine confiance. C'est-à-dire, ils sont arrivés, euh, les mains dans les poches en se disant on va faire de la danse hip-hop et, euh, et une fois qu'ils se sont confrontés à cette danse, ça a été un, ça a été un, un réel challenge pour eux, c'est-à-dire de, de montrer de quoi ils étaient capables et, euh, et, et surtout de, voir la, de, surtout de, 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 de monter par-dessus la, 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 la barrière de la difficulté et, euh, et de les pousser surtout euh, à, à se dépasser. Donc, euh, je vais pas faire de grandes phrases de ce que ça m'a apporté la danse hip-hop. Tout ce que je peux dire, c'est que je me suis battu pour arriver au niveau où je suis et je, continue, je continuerai encore à, à, à travailler là-dessus et, et à partager avec les, avec les jeunes du coin.
3: Qu'est-ce que ça vous a fait la première fois que vous avez remporté le Battle of the Year's et est-ce que ça vous a ouvert des portes Alors le
5: Battle of the Year, ouais, ça m'a apporté, euh, apporté une notoriété. Euh, le problème du Battle of the Year, euh, c'est que c'est devenu maintenant euh, une, une porte ouverte à, à, on va dire à, à pas mal de danseurs. Et, et, mais en même temps, ça ne dure pas si longtemps que ça. C'est-à-dire qu'une euh, fois que vous avez gagné le Battle of the Year euh, suisse, par exemple, et une fois que j'étais à l'international, euh, ouais, on, on vient vous voir, on vous propose plein de compétitions. Et puis, euh, et puis après, au fur et à mesure, ça, ça va commencer un peu à s'atténuer. Mais c'est comme ça la culture, la culture de la danse hip-hop dans le milieu des battles. On peut pas être au top pendant 20 ans. C'est qu'à un moment, euh, on sait qu'une fois qu'on est au top, une fois qu'on est à la pointe, bah, ça va redescendre. Et, euh, et le mieux, c'est d'arriver au top. Et de dire, bon, ben bah, voilà, si je, veux, euh, si je veux, entre parenthèses, prendre ma retraite et ne plus être dans la compétition, il vaut mieux rester au top et dire, euh, voilà, j'ai fait, fait mon travail, mais je ne peux pas être au top. Et puis, euh, continuer à rester toujours au top, toujours au top pendant, pendant 10 ans, et, parce que de toute façon, il y a quelqu'un qui va prendre ta place. Mais euh, oui, le Battle of the Air, oui, ça a apporté énormément de choses. Mais ça, a été, ça, ça reste une aventure, une belle aventure, euh, et, euh, et surtout un, un, un rêve de danseur, parce que danser sur la scène internationale, ça a été... Euh, je pense que c'est le rêve de tous les danseurs euh, ici, je crois que ce soit à Bordeaux, en France, dans le monde entier. C'est de faire au moins la, la scène internationale. Et, euh, et ouais, ce que je peux dire, oui, c'est que ça m'a apporté pas mal de choses. au Niveau expérience, euh, voilà, ça m'a forgé, on va dire.
3: On sait que vous êtes prof de break. Euh, Est-ce que vous faites ça pour transmettre votre savoir
5: Alors, prof de break. <rire> euh, on va dire prof de danse hip-hop. Il y a deux zones qui sont hyper importantes dans la, dans la culture, culture hip-hop. C'est-à-dire qu'il y a cette première zone où on, on va euh, montrer la, la danse hip-hop euh, euh, avec, euh, avec son bagage technique. Et euh, d'arriver à avoir une super grosse tête de la danse hip-hop et, euh, et, euh, et arriver comme ça avec, euh, voilà, avec sa technique et on la, balance quoi, on la balance. Et puis il y a cette deuxième zone où on va être euh, bon danseur et bon pédagogue. Maintenant, euh, transmettre un savoir, oui, certes, mais euh, mais euh, au-delà de ça, c'est euh, c'est pas c'est pas de dire voilà, je, je vais juste apprendre la, la, la technique hip-hop, de la danse hip-hop. Euh, je pense que l'année dernière, j'ai j'ai essayé de transmettre. Euh, euh, de la danse mais en même temps j'ai essayé de leur montrer un peu ce que c'était le graphe parce que euh, avant de commencer la danse j'ai fait du graphe et, euh, et leur montrer aussi ce que j'aurais bien voulu aussi c'était de leur apprendre aussi cette histoire qu'il y a derrière c'est à dire au centre de formation là où je travaille euh, les, les danseurs euh, on va dire, académiques euh, qui, qui sont obligés de, de prendre donc, euh, ce cursus académique avec cette autre découverte qui est, qu est la danse hip hop je suis obligé de leur apprendre l'histoire de la danse hip-hop derrière. cest tu ne peux pas prendre la danse hip-hop comme pas mal de danseurs contemporains ou, ou autres qui, qui, prennent, qui prennent juste un peu la vie de la technique hip-hop pour la placer dans leur passage. Et, euh, et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'un danseur contemporain, qu'il soit jazz ou classique, voilà. c'est l'histoire de la danse hip-hop, s'intéresse à, à, à l'histoire, au-delà de ça, il faut qu'ils s'intéressent aussi à, euh, au graphes, euh, au MC, euh, à, à toute cette culture qui est, de qui, qui est derrière. Et, euh, et évidemment, bah, euh, l'histoire de la danse aussi derrière, parce que c'est ce qui a on va, dire, on va dire, ce qui a fait avancer l'histoire de la danse hip-hop, c'est la danse. C'est ça un peu la genèse. Et, euh, et, et surtout, voilà, leur apprendre aussi ce... ce, ce que j'ai fait aussi un peu avec les, les, les élèves du bouscal, de leur apprendre l'origine d'un mouvement. C'est-à-dire que quand tu vas faire un mouvement, c'est quoi l'histoire qu'il y a derrière Donc euh, oui, transmettre un savoir, c'est euh, super important, mais pas de transmettre un savoir et dire, bon, bah tu sais faire un track. Bon, ben, bah, alors, pour faire un track, il voilà, faut que tu te mettes comme ça, comme ça. C'est de leur apprendre la technique et l'histoire qu'il y a derrière.
4: Bonjour, bonjour les
3: gens. Alors, pour connaître la vie de la population sur l'univers hip-hop et le graphe, nous avons questionné diverses personnes. Ces personnes ont été interviewées par Nassim et Clara. Qu'est-ce que la danse hip-hop
6: pour vous euh, Une danse qui bouge beaucoup. Moi, perso, je n'en ferai pas, mais pour les jeunes, oui, ça peut être sympa. Voilà, ça leur permet de se défouler, de bouger, de danser.
5: C'est une danse urbaine, fait par, euh, par n'importe qui, sur de la musique hip-hop.
0: Ouais, c'est très bien, ouais.
3: Pour vous, le graphe est-il un simple dessin ou une œuvre d'art
5: Pour moi, c'est vraiment une œuvre d'art et un moyen d'expression euh, concret.
3: Qu'est-ce que l'univers euh, hip-hop vous évoque
5: de la musique, de la danse, l'actualité. Ouais, moi je pense que c'est une œuvre d'art, franchement. Il y a des artistes et tout, il y a des trucs cool. Bon, après, il y en a, c'est super moche, genre dans les cités, des fois, c'est laid, mais il y en a, franchement, c'est c'est et beau. Moi j'aime bien. Dans hip-hop, à la base, je pense que c'était plutôt peut-être un mouvement contestataire, mais euh, maintenant c'est devenu juste une mode, hein, et je pense que le hip-hop, il n'y a, a plus vraiment de messages ou quoi. Mais euh, ouais, c'est toujours partie de la culture urbaine.
3: Merci beaucoup de votre attention. Au revoir et encore merci de votre écoute. Salut, salut les gens, c'était Clara et Lisa.
1: Merci les filles. Salut, moi c'est Dina et c'est pour vous que je suis là. Pour votre plus grand plaisir, nous avons été interviewés l'un des membres de la SMALA. Je veux bien sûr parler de DJ Ben. Il nous fait part de sa culture et de son expérience dans la danse hip-hop mais il vous en parlera sûrement mieux que moi. Alors sans plus attendre, voilà son interview. Je
2: suis DJ Ben, je suis un DJ qui est spécialisé dans l'animation de battle, donc de danse hip-hop, en particulier de break, parce que c'est pareil, quand on parle de danse hip-hop, ça englobe plusieurs pratiques qui ont différentes spécificités. Donc dans la danse hip-hop, il y a le break, d'accord il y a le popping, il y a le locking Il y a ce qu'on appelle par abus de langage New style, danse hip hop C'est euh, la version moderne un peu de la danse hip hop Et euh, après il y a d'autres choses Mais les, les, dans les grandes nids c'est ça Alors comment j'ai découvert le hip hop Moi j'ai découvert le hip hop dans son euh, dans son sens large Le hip hop c'est quoi C'est une culture Dans le hip hop il y a, il y a quoi comme euh, comme composante Il y a le graffiti, il y a le DJing Donc ce que fait le DJ, le MCing Ce que fait le rappeur, euh, le beatbox aussi Donc ça fait quatre, quatre piliers et euh, Donc moi j'ai découvert le hip hop par euh, des amis quand j'étais en 6ème donc il y, y a un moment par un ami qui m'a fait écouter bah à l'époque c'était des cassettes c'était pas des CD ni des MP3 donc il m'a fait écouter euh, une cassette d'un groupe de rap donc voilà c'est à travers ça que j'ai découvert le hip-hop après pour ce qui est de la danse hip-hop j'ai découvert en 98 justement avec Thomas qui est le fondateur de la Smala qui était un vieil ami à moi qui euh, s'est intéressé à la danse hip-hop, euh, au break en particulier en 1998 parce qu'il y a eu une vague, de, comment dire, la danse hip-hop ça a été inventé à la fin des années 80 d'accord aux états unis ça a, eu, ça a été super connu jusqu'en 84 et après ça a quasiment disparu euh, des médias mais il y a quelques personnes qui continuaient à la pratiquer aussi bien aux états unis qu'en Europe et euh, pour ce qui est de la France, en 98, euh, là par contre je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais il y a plein de monde qui s'est remis à pratiquer euh, la danse hip-hop donc moi je l'ai découvert à travers euh, Thomas et à travers euh, des cassettes vidéo qui circulait à l'époque euh, d'une manifestation qui s'appelle le Battle of the Year c'est une sorte de championnat du monde qui a lieu tous les ans en Allemagne depuis euh, 92 et jusqu'à ce jour, donc voilà, moi je l'ai découvert euh, par des cassettes vidéo et des clips aussi souvent il y avait des clips de rap de groupes comme NTM où il y avait des danseurs euh, hip-hop, des breakers dedans et nous on regardait les clips, on se disait tiens qu'est-ce qu'ils font ces gars qui tournent sur le dos et tout c'est comme ça que je l'ai découvert. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du hip-hop ben, C'est le fait de voir euh, en tout premier lieu des danseurs qui intervenaient dans des clips de rap donc il y avait un clip, euh, par exemple il y a un clip d'un artiste qui s'appelle euh, KRS-One c'est un, un rappeur new-yorkais chanson qui s'appelle Step Into A World dedans on voit par, euh, par intermittence des danseurs qui font des coupoles, des head spins, tout ça et comme c'est quelque chose qu'on voit très rapidement dans le clip qu'on n'a pas le temps de bien analyser, euh, ça ça, ça suscite une, une, une sorte d'envie d'en savoir plus quoi. Moi c'est ça qui m'a donné envie. Voilà, voir des danseurs euh, dans un clip quoi.
1: Classez-vous le hip-hop dans l'urban art
2: Ah ben oui absolument. Après l'urban art, moi je sais pas exactement ce que c'est. Peut-être que vous pouvez m'expliquer. Non, c'est quoi pour vous l'urban art ben,
1: C'est plutôt euh, l'art de la rue. Euh, ah, les...
2: Bah à ce moment-là, euh, la danse hip-hop, oui, c'est pour moi euh, tout à fait une, une pratique euh, de la rue, hein, de la, une, une pratique urbaine. Hein, les premières personnes qui ont dansé, c'est dans des halls d'immeubles, euh, donc ouais ça, on ne peut pas être plus dans la rue que ça. quoi
1: Est-ce que vous pensez que le hip-hop peut se développer à Bordeaux ah bah
2: Le hip-hop, euh, oui, absolument, il peut se développer, il s'est déjà développé à Bordeaux, il euh, y, a, y, a, y a plein d'artistes, donc là on parle de la danse, il y a ce qui a été champion de France donc il y a deux ans et qui a représenté la France... Euh, dans ce qu'on peut appeler les championnats du monde de danse hip-hop. Donc, euh, oui, je pense qu'on peut dire que ça a amené à se développer et c'est déjà pas mal développé à Bordeaux, à la danse hip-hop. Quel message souhaitez-vous faire passer avec le hip-hop Ah, ben alors le message qu'on veut faire passer avec la danse hip-hop, c'est déjà un message d'unité, hein, parce que euh, dans un groupe comme l'Asmala, par exemple, il y a des gens qui sont. Euh, issus de, de différents horizons euh, qui ont différentes origines sociales et aussi d'origine au euh, premier sens du terme quoi il y a des algériens il y a des des gens qui sont de qui, qui viennent du cambodge du laos il y a des des français aussi il y a des euh, enfin des gens qui viennent de tous les horizons euh, donc déjà le premier message de la danse hip hop c'est de d'unir des gens qui qui qui, qui, a, qui auraient pu ne pas se rencontrer déjà sans ça et après euh, le premier message c'est de euh, transformer une énergie qui pourrait être négative justement dans la rue en quelque chose de très positif parce que quand les compétitions de danse hip hop donc on appelle ça des battles et il euh, y a des gens qui viennent de différents euh, pays, de différentes villes qui se rencontrent et qui justement euh, s'affrontent à travers la danse dans quelque chose de très positif euh, comment ça se déroule les battles de danse les battles de danse il y, y a plein de, de, de y a différentes formules historiquement c'est euh, des crew contre crew c'est à dire équipe contre équipe à la base c'était un quartier contre un quartier, l'équipe du Bousca contre l'équipe euh, du centre d'animation Aragon-Saint-Jeunesse, qui représente ben, leur quartier, qui représente quelque part leur couleur, donc ça, ça s'appelle un euh, crew contre crew, que voilà. Après donc il y a des crew contre crew, il peut y avoir des un contre un, par exemple, toi contre moi tu vois, un battle que avec des un contre un il peut avoir un battle de un contre 1 que deux filles. Il peut avoir des battles 2 contre 2. Donc comment ça se passe On choisit déjà la formule selon laquelle les gens s'affrontent. Donc en équipe, un contre 1, ou que des filles, que des garçons, ou ce que tu veux. Après, il faut des juges. Parce que qui dit battle dit juge, et après il faut un DJ, c'est là où moi j'interviens, je mets la musique pour que tout le monde danse.
1: Est-ce que vous avez des, des, chorégraphies, des chorégraphies planifiées ou non
2: Alors on n'appelle pas ça des chorégraphies, on appelle ça des combinaisons, en anglais des combos ou des commandos en anglais ça s'appelle. C'est des, euh, des moments dans le battle où il y a plusieurs personnes de l'équipe qui rentrent, et ça c'est vrai que ça se travaille en amont. Ouais. Donc on peut dire qu'il y a des combinaisons qui sont préparées euh, avant les battles.
3: La culture hip-hop donne naissance au graphe. Le graphe est apparu dans les années 1980, qui s'est développé à Paris, et aussi qui est devenu une culture très populaire. Les graphes sont à classer dans les arts urbains. On peut les retrouver sur les murs, les sols, mais aussi près des stations métro. Aujourd'hui, les graphes ont été reconnus comme de l'art contemporain, qui n'est plus réservé aux amateurs de la culture hip-hop, mais qui est ouverte à toutes sortes de publics, qui devient de plus en plus large.
4: Ce dont j'aimerais vous parler, c'est l'exposition BDX LAX Follow Away So close, qui se passe à l'espace Saint-Rémy. Elle est présentée par l'association Flash, dirigée par Madame Dalagnol. Cette exposition a pour but de rapprocher les artistes de Bordeaux et de Los Angeles, qui sont des villes jumelées depuis 1964. La responsable a accepté de répondre à nos questions.
7: Lorsque je suis revenue à Bordeaux, c'est vrai, il y a presque un peu plus de trois ans maintenant, j'avais envie de découvrir aussi en fait, des artistes issus de l'urban culture. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de talent à Bordeaux mais qui était finalement peu visible euh, dans notre propre ville, sur notre territoire. Contrairement aux États-Unis, euh, c'est une communauté artistique qui est à la fois soutenue et reconnue par son propre territoire. L'objectif du projet au départ, au-delà de créer ces échanges entre Bordeaux et Los Angeles, c'était surtout de mettre en lumière ces artistes bordelais et de leur donner, de leur offrir la possibilité d'exposer dans un lieu à la hauteur en fait de leur, de leur talent artistique, d'où le choix de ce site. Concernant le choix de l'art urbain contemporain, on ne va pas, ce ne sont pas des artistes de street art. Je n'ai pas voulu la nommer street art. Pourquoi Parce que je ne voulais pas réduire ces artistes à un support d'expression. Elles ne s'expriment pas uniquement dans la rue. Ce sont des artistes généralement issus des mêmes influences, à savoir de l'art populaire, ou plutôt de mouvements de contre-culture, qui sont le graffiti... Le surf et le skate, il y a un petit moment, le hip-hop, le punk-rock, etc. Des artistes qui ont été amenés euh, à un moment de leur vie euh, de, à travailler dans la rue, euh, mais pas euh, parce qu'ils avaient spécialement envie de travailler dans la rue, mais plutôt parce que c'était un moyen d'expression de, supplémentaire et surtout d'avoir la possibilité d'être visible par une très large population, ce qui n'est pas le cas en galerie.
4: Je vous invite à aller voir cette exposition qui se termine le 15 juillet. Elle m'a plu car les créations sont originales et mélangent le style urbain et contemporain.
2: Nous tenons à remercier euh, Madame Dallagnol, DJ Ben, Mucho et les personnes du micro-trottoir pour avoir répondu à nos questions.
1: Nous avons appris que l'univers hip-hop ne regroupe pas que la danse, mais aussi d'autres arts tels que le graphe. De nos jours, ces arts sont plus connus et plus accessibles à tout le monde. Cependant, l'accessibilité à la culture ne s'arrête pas là.
2: Je vous propose de vous passer une petite pause musicale, un morceau des « Publics ennemis » C'est un groupe des années 80 afro-américain et un morceau de grand corps malade Roméo kiffe Juliette.
8: Swinging while I'm singing, hey! giving what you didn't uh -huh. know what I know in, While the black band sweating in the river. My rolling, uh -huh. gotta give us what we want, uh -huh. gotta give us what we need. Hey! Hey! Our freedom of peace is freedom of death. We got to fight the power, hey! fight the power. I the to design, to bounce, we can't stand, to rise, desire, to fill your mind, now that you realize the prize arrives, we, we got, got to pump the stuff to make it up, from the heart, it's a start, a work of art, to oh, revolutionize, yeah. make a change, something strange, people, people, we are the same, no, we're not the same, cause we don't that know the game, no what we need is awareness, we can't get careless, you Lucy, say, what, what is, is this, is yeah. all the love it, let's get down to business, mental, self-defense, or fitness, the rest In order to fight the power can be fight the power 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 we got the fight Here's what you text. Don't worry, we have of number one
9: Chaussée du bâtiment 3 Juliette dans l'immeuble d'en face au dernier étage Ils ont 16 ans tous les deux Et chaque jour quand ils se voient grandit dans leur regard une envie de partage C'est au premier rendez-vous Qu'ils franchissent le pas Sous un triste ciel d'automne où il pleut sur leur corps Ils s'embrassent comme des fous Sans peur du vent et du froid Car l'amour a ses saisons que la raison ignore Roméo kiffe Juliette Et Juliette kiffe Roméo Et si le ciel n'est pas clément tant pis pour la météo un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des normes. Juliette et Roméo se voient souvent en cachette. Ce n'est pas qu'autour d'eux les gens pourraient se moquer. C'est que le père de Juliette a une kippa sur la tête. Et celui de Roméo va tous les jours à la mosquée. Alors ils mentent à leur famille, ils s'organisent comme des pros. S'il n'y a pas de lieu pour leur amour, ils se fabriquent un décor. Ils s'aiment au cinéma, chez des amis, dans le métro. Car l'amour a ses maisons que les darons ignorent. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo Si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes Un amour du courage et deux enfants hors des normes Le père de Roméo est vénère, il a des soupçons La famille de Juliette est juive, tu ne dois pas t'approcher d'elle Mais Roméo argumente et résiste aux coups de pression On s'en fout papa qu'elle soit juive, regarde comme elle est belle Alors l'amour reste clandé dès que le père tourne le dos il Lui fait vivre la grande vie avec les moyens du bord pour elle, c'est sandwich au grec et cheese au McDo car l'amour a ses liaisons que les bifetons ignorent. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des normes. Mais l'histoire se complique quand le père de Juliette tombe sur des messages qu'il n'aurait pas dû lire. Un texto sur l'iPhone et un chat Internet. La sanction est tombée, elle ne peut plus sortir. Méo galère dans le hall du bâtiment 3 Malgré son pote Mercutio, sa joie s'évapore Sa princesse est tout près mais retenue sous son toit Car l'amour a ses prisons que la raison déshonore Mais Juliette et Roméo changent l'histoire et se tirent à croire qu'ils s'aiment plus à la vie qu'à la mort Pas de fiole de cyanure n'en déplaise à Shakespeare Car l'amour a ses horizons que les poisons ignorent Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des normes. Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans un orage réactionnaire et insultant. Un amour et deux enfants. En avant sur leur temps.
3: C'était donc la chanson Roméo kiffe Juliette de Grand Corps Malade le célèbre slammer handicapé. Bonjour, je m'appelle Pierre-Gilles, j'ai 11 ans et je suis content de vous présenter l'émission Vous êtes sur tout Bordeaux. Bonjour, moi c'est Justine et nous allons vous parler du handicap parce que c'est un sujet important et un sujet intéressant. Dans cette émission, vous allez entendre des interviews présentées par mes camarades. Bonjour, c'est Valentin qui vous parle. Cette semaine, nous nous sommes donc, comme l'a dit Justine, intéressés à l'accessibilité des personnes handicapées dans la ville. Pour ça, nous avons interrogé une certaine personne. À toi, Arthur. Merci, Valentin. Je vais vous présenter l'adjoint du maire, madame Christiane Cazebonne-Digné, l'adjoint du maire du Bousca en charge de l'emploi, l'insertion, le bien social et l'accessibilité. Celle-ci nous a gentiment accordé une interview.
10: Aujourd'hui, puisque vous voulez que je vous parle de l'accessibilité, je vais vous dire tout ce que l'on fait euh, à la mairie de Bouscat pour les personnes handicapées, que ce soit des handicapés moteurs des handicapés déficients visuels et des handicapés qui sont déficients auditifs. Et nous avons aussi pour des enfants qui sont handicapés déficients intellectuels. On essaie de leur rendre tous les bâtiments publics accessibles, ainsi que pouvoir venir à toutes les manifestations culturelles. Quels sont les futurs projets de la mairie Nous avons créé une commission d'accessibilité communale. C'est-à-dire que notre but est de rendre tous les bâtiments publics accessibles, c'est-à-dire toutes les écoles, tous les bureaux où, l on, où les gens ont besoin de se rendre, les, les centres de loisirs, les, la salle de l'Ermitage, ainsi que l'école de musique, l'église, parce que là aussi, personne handicapée, comme dans tous les bâtiments publics, doivent avoir un endroit pour les sanitaires, parce que quand on reste dans un endroit plus longtemps il faut pouvoir aller euh, au WC comme tout le monde. Alors, nos projets, projets très proches, je ne sais pas si vous avez entendu parler du bois de l'hippodrome. Euh, à côté de l'hippodrome, il y a un bois qui a été acheté par la ville de Bouscat. Et on essaie d'ouvrir ce bois pour que tous les bouscatés puissent aller se promener. Et j'ai reçu les gens qui s'en occupent, justement pour que les enfants handicapés moteurs, les enfants aveugles, et les enfants euh, qui ont des problèmes d'audition puissent aller se promener dans ce bois sans être gênés par quoi que ce soit. Quand euh, nous avons une euh, soirée culturelle ou des manifestations comme le salon du livre, j'ai envoyé les services techniques pour rendre toutes les parties de l'Ermitage de accessibles, c'est-à-dire qu'on met des tapis sur lesquels les fauteuils des handicapés puissent rouler facilement. Nous avons à l'ermitage ce qu'on appelle une boucle magnétique, c'est-à-dire que les gens déficients auditifs se signalent en arrivant et ils peuvent euh, toucher un bouton de leur appareil auditif et après, il y a une boucle magnétique dans l'herbitage qui leur permettra d'entendre les, 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 ce qui se passe dans les salles. Ils peuvent ainsi suivre un spectacle. Vous impliquez-vous
3: personnellement dans une association qui favorise l'ouverture des personnes avec des handicapés
10: Une association, non. Mais je me suis, me suis occupée avec les centres de loisirs du Bouscat, qui, euh, dans les, les plus grands, les neuf présents, je crois, euh, tous les ans, on organise au mois de juin une journée où on fait rencontrer des enfants euh, valides et handicapés pour une journée de sport. Et l'année précédente, nous avions fait venir une personne qui avait l'habitude d'entraîner des enfants handicapés à jouer au ballon dans des fauteuils. Donc on a mis des enfants valides dans des fauteuils et ils ont fait une partie, de, je, sais, je crois que c'est du hand, avec des enfants vraiment handicapés dans, et ils se sont rendus compte... La, la difficulté de jouer au ballon avec des fauteuils. Hein. Après, on a eu euh, un monsieur de l'UNADEV, c'est-à-dire de l'Union des enfants aveugles, qui est venu euh, montrer comment des enfants aveugles peuvent jouer au ballon aussi, avec des ballons qui, ont du, qui font du bruit, et ils se repèrent avec les bruits des ballons pour pouvoir jouer, c'est les envoyer. Et je me suis occupée aussi, avec le centre du loisir, des enfants de 6-9 ans. Je les ai mis en relation avec Li c'est l'Institut d'éducation motrice qui se trouve à Esine. Deux fois par mois, il y a quatre ou cinq enfants handicapés qui viennent au centre de loisirs de la Chênerée, des 6-9 ans, et qui participent donc deux fois par mois à une journée à passer avec les enfants valides et ils font des jeux ensemble. Alors ils viennent avec des éducateurs qui leur permettent de se débrouiller dans leur fauteuil roulant, et les animateurs organisent des jeux avec les valides et les enfants handicapés. Et il existe aussi des rencontres pour aller à la piscine.
9: Et ce jour-là,
10: je, je suis allée, euh, des enfants qui étaient complètement infirmes dans le fauteuil, alors, leur éducatrice les a pris, les a posés dans l'eau de la piscine, et là ils sont devenus d'enfants valides. C'est-à-dire qu'on les a mis sur un, un tapis, je ne sais pas si vous connaissez, à la piscine il y a des tapis, et on les a posés sur ces tapis, et les enfants valides se sont amusés avec eux, comme s'ils si euh, pouvaient se bouger comme tout. Et ils ont passé une demi-heure dans la piscine où ils étaient vraiment heureux. Quelle est la part du
3: budget de l'accessibilité
10: à la culture dans le budget du Busca le, La part du budget pour l'accessibilité dans le Busca est de 150 000 euros par an. Mais ces 150 000 euros ne sont pas attribués qu'à la culture. C'est pour rendre tous les bâtiments accessibles. Donc quand euh, il y a une soirée culturelle, on va essayer de, de faire ce qu'il faut pour que les enfants, tout handicap, puissent y aller. Mais les 150 000 euros, ce n'est pas que pour la culture, c'est pour rendre accessible tous les bâtiments publics. Euh, Pouvez-vous nous parler de la loi de 2005 Alors justement, la loi de, 2000, de février 2005 a demandé à toutes les communes de France, il faudrait que d'ici 2015, tous les bâtiments publics et les voies publiques soient accessibles à, à tout handicap. Donc euh, la, la plupart des villes ont créé une commission d'accessibilité, ce que nous avons fait nous en 2009, et euh, toutes les communes essaient de rendre le plus possible de bâtiments et de voies publiques accessibles. Alors comme je vous l'ai expliqué, les, les bâtiments publics, c'est les communes qui s'en occupent, Tandis que la voirie, c'est la CUBE, la communauté urbaine de Bordeaux. Et euh, on travaille ensemble et on leur, dit, on leur dit quelles sont les rues qui nous sont, comme les communes connaissent mieux les habitants de, de, leur, de chaque commune, on leur dit quelles sont les voies. Les voies qui sont le plus utilisés pour que ce soit les premières et soient travaillées. Parce que ça coûterait très cher de rendre toutes les voies euh, d'un seul coup. Ce n'est pas possible. Donc, on, on les fait petit à petit en prenant celles qui sont le plus utilisées en premier. Et chaque fois, on essaie d'abaisser les trottoirs et de mettre des passages cloutés et de mettre des places de, pour handicapés. De, par exemple, dans le centre du Bouscat, on en a cinq qui permettent aux handicapés de descendre du bon côté et de pouvoir aussitôt à passer sur un trottoir qui les mène vers le lieu où ils veulent se rendre. Bonjour, moi c'est Victor.
3: Moi c'est Johan. Nous sommes deux reporters et nous allons vous présenter notre interview sur l'APF. Nous sommes allés le 12 juillet à la rencontre de cette association qui se situe dans Bordeaux et où nous avons interviewé Marie-Hélène Salé et Philippe Lefebvre sur ce sujet. Nous vous rappelons que l'APF est l'Association des Paralysés de France. Merci de votre écoute.
6: Bonjour, je suis Marie-Hélène Salé, donc euh, je travaille à l'Association des Paralysés de France, à la délégation. Je suis responsable des actions d'intérêt collectif, c'est-à-dire toutes les actions associatives qui se déroulent dans la délégation. Je m'occupe du bénévolat, de la sensibilisation également, et euh, je suis chargée de communication. Pouvez-vous présenter l'APF? PF. Alors l'APF, c'est une abréviation, APFA hein, comme association, P paralysé F de France. Donc l'Association des paralysés de France en fait est constituée d'un siège national qui se trouve à Paris dans le 13e arrondissement. Ensuite, vous avez des directions régionales, des, des bureaux régionaux. Ensuite, vous avez des structures médico-sociales comme des foyers, des structures également. On a aussi en Gironde, par exemple, les APEA. Nous avons l'IUM, l'Institut d'éducation motrice. Nous avons le SAAD ou le SAVS. Donc, ce sont des services donc, qui s'occupent plus particulièrement des demandes individuelles des personnes. Vous avez également donc la délégation. Une délégation en fait agit pour changer le regard et le comportement des personnes valides sur les personnes donc, qui sont handicapées hein, ou semi-valides. Changer le regard, changer le comportement, donc faire des opérations collectives et lutter contre l'isolement euh, des personnes handicapées. Combien de personnes compte votre association Donc au niveau euh, des personnes, nous avons 30 000 personnes donc, accueillies ou accompagnées dans les établissements et les services. Ensuite, nous avons 530 736 donateurs ayant au moins fait un don donc en 2009, 27 483 adhérents donc à jour de cotisation et 25 000 bénévoles dont 4 000 bénévoles réguliers. Donc au niveau de la source en fait, cela concerne donc un document qui s'appelle l'APF en bref. Quel type d'aide reçoit votre association alors, en fait, ça dépend. Moi, je vais vous parler de la délégation de la Gironde. En fait, la délégation de la Gironde, nous avons des apports financiers de par les subventions qui nous sont accordées donc par les municipalités. Nous faisons aussi euh, différentes actions euh, de collecte de fonds. Ce n'est plus le principe de la quête euh, comme ça se faisait auparavant donc au niveau des associations il y a bien longtemps. Maintenant, nous créons des événements, donc euh, des opérations euh, festives ou ludiques ou, euh, euh, qui nous permettent effectivement euh, d'avoir des fonds. Il y a les legs aussi et les donations euh, notamment des personnes au niveau des délégations. Hein. Après, au niveau des autres structures médico-sociales, ça se passe différemment.
3: Croyez-vous à une future égalité des accès à la culture pour
6: toutes les personnes
11: Bon, alors moi je vais me présenter, je suis Philippe Lefebvre, chargé de mission pour l'accessibilité des personnes handicapées physiques, notamment au niveau des, des centres culturels. Effectivement, ça fait partie de la loi de 2005 qui oblige toutes les municipalités à rendre accessibles tous leurs bâtiments d'ici 2015. Et donc les bâtiments culturels font partie donc, de cette mise en accessibilité. Donc comment ça se passe C'est que les mairies ou les communes, notamment les mairies, donc, doivent faire un recensement de leurs lieux publics sur la commune, faire un état des lieux. De ces, de ces bâtiments, donc euh, voir l'accessibilité qui existe ou qui n'existe pas et donc de prévoir une mise en accessibilité de tous ces lieux. Donc euh, la date échéance est de 2015, donc ça veut dire que tous les bâtiments, que ce soit culturel ou autre, doivent se mettre en conformité d'ici 2015. Alors ça se passe de la façon suivante il y a des bureaux d'études qui font un recensement de l'établissement qui disent, ben bah, voilà, ici euh, il faut créer une rampe d'accès par exemple ou il y a des portes qui ne sont pas suffisamment larges il faut les élargir, ou des couloirs euh, qui, qui ne correspondent pas euh, ou des étages qui ne sont pas desservis avec un ascenseur, donc il faut peut-être mettre une solution de, de trouver un ascenseur, etc. Donc ça veut dire que, dans votre question de l'égalité, oui, ça veut dire qu'en 2015, normalement, tous les établissements recevant du public tel qu'il soit, que ce soit culturel ou autre, devront être mis en accessibilité.
3: Rencontrez-vous parfois des difficultés pour avoir accès à la culture
11: Alors oui, effectivement, comme je viens de le dire, actuellement, on rencontre des difficultés pour accéder à la culture, notamment du fait que les bâtiments ne sont pas accessibles. Donc effectivement, hein, actuellement, il y a encore des établissements culturels qui ne sont pas du tout adaptés. Bon, Par exemple, il y a le Grand Théâtre, actuellement, qui n'est pas accessible si on prend le cas de, de Bordeaux, mais qui va le devenir puisque là, c'est en pleine étude justement de mettre le grand théâtre en accessibilité avec un ascenseur à l'intérieur qui pourra desservir notamment tous les étages. Donc cet établissement-là sera accessible, mais à l'heure actuelle, c'est vrai qu'aujourd'hui, on rencontre encore de grosses difficultés pour accéder à la culture.
3: Avez-vous des personnes
6: handicapées qui font des activités comme le théâtre, la musique ou la danse alors, oui, tout à fait. Enfin, il y a des personnes qui sont en situation de handicap, donc fauteuil ou, ou semi valides qui, euh, effectivement, jouent euh, de, de la musique. Euh, par exemple, à la délégation, on a un groupe, une fois par semaine, qui vient faire euh, des percussions. Donc, avec des, des appareils, des instruments adaptés euh, à leur handicap. Donc, euh, il y en a qui font du djembé. Enfin, voilà, c'est de la percussion. Vous avez un groupe, également, euh, de personnes en en fauteuil ou semi-valide qui font de la danse. Alors il faut savoir que effectivement, même si on est en fauteuil électrique ou manuel, on, on peut danser tous les vendredis par exemple. Les après-midi, il y a des, des cours de ce qu'on appelle la danse de salon. Donc ce sont des couples euh, en dix valides. Donc euh, la, une personne valide danse avec une personne handicapée donc, c'est l'apprentissage aussi, comme pour les valides, hein, des pas, donc la façon de tourner le fauteuil, la façon de l'avancer en fonction de la musique et de la chorégraphie. Et alors, le théâtre, donc effectivement, c'est possible. À partir du moment où vous avez des, ce qu'on appelle les milieux ordinaires, c'est-à-dire des milieux qui ne sont pas forcément euh, adaptés ou conçus exprès pour des personnes handicapées, vous pouvez euh, faire euh, aborder tout sujet de culture. Il y a la peinture, il hein, y a des personnes qui, qui peignent, donc qui n'ont pas l'usage de leurs euh, bras, par exemple, et ils ont ce qu'on appelle une licorne, c'est-à-dire ils vont avoir euh, un élément adapté qu'on va mettre sur la tête avec un pinceau et ils vont pouvoir peindre euh, comme ça. Le théâtre, euh, il y avait des adhérents effectivement ici une grou un groupe de théâtre, mais des, les personnes se sont en fait après intégrées dans un milieu euh, ordinaire, dans une troupe de théâtre. Euh, ordinaire hors de l'association. Donc en fait, l'accès à la culture, à partir du moment où on, on adapte et où euh, effectivement les structures extérieures, comme le disait Philippe, sont accessibles, l'accès à la culture est tout à fait possible. Maintenant, tout est une question euh, d'accessibilité aux bâtis, comme il disait, hein, aussi des couloirs, euh, des toilettes, euh, voilà.
3: Bonjour Elodie, c'est Ambroise. Est-ce que tu connais une association qui prête du matériel lors d'événements culturels aux personnes en besoin Oui, on a interviewé un technicien de l'IDAC qui s'occupe de prêter du matériel adapté aux besoins des personnes ayant un handicap. Comment s'appelle ce technicien Il s'appelle Patrick Goder et technicien d'accessibilité.
0: L'IDAC c'est un institut départemental de développement artistique et culturel, donc c'est un partenaire du conseil général.
3: Quelles sont vos motivations
0: le but de l'IDAC est de développer donc la culture au niveau du département par plusieurs types d'actions. Le premier, c'est un soutien à l'accompagnement au niveau de la création de lieux de spectacle en permettant à des lieux non équipés dans certaines communes de petite envergure de pouvoir recevoir donc des euh, manifestations avec euh, un prêt de matériel dont nous avons le dépôt qui se trouve à saint méla ce qui permet donc aux communes de voir au bout d'un certain temps de pouvoir évaluer en fait, le matériel qu'ils utilisent le plus souvent et en faire un investissement. Parce que nous, notre parc n'étant pas extensible volontairement, nous ne pouvons pas prêter à tout le monde. Ce qui fait que les communes qui investissent dans ce matériel permettent aux autres communes de pouvoir bénéficier du prêt de matériel que nous avons.
3: Pour quel type d'handicap votre matériel est-il adapté
0: Donc en type de soutien aussi, le conseil donc à l'équipement, en termes d'équipement, on va dire, fixe sur certaines salles, c'est-à-dire alimentation électrique, accroche pour le son, la lumière, et en particulier, puisque nous, nous avons une loi qui va nous obliger à avoir tous les établissements recevant du public à être aux normes par rapport au handicap, à l'accessibilité du handicap. Donc un conseil dans ce sens aussi. Alors le matériel que nous avons pour le handicap, nous avons deux, trois petites choses. Nous avons une scène qui peut aller jusqu'à 10 mètres carrés, qui est composée de praticables, ce qu'on appelle des praticables s'amias. Ce sont des praticables qui font 2 mètres sur 1, que l'on met côte à côte pour faire la, la superficie de, dont on a besoin. Une rampe d'accès qui permet donc bien sûr l'accès sur cette rampe avec une charge maximum de 200 kg qui est à peu près le poids d'un siège handicap électrique. Une boucle magnétique qui permet donc aux malentendants de pouvoir entendre la musique sur ce fameux podium puisque la boucle magnétique est composée d'un petit câble qui fait le tour de la zone malentendante et avec une reprise de micro ou un départ de, de console permet aux personnes handicapées qui sont équipées d'oreillettes de mettre donc leur seau sur une position T ce qui leur permet d'écouter la musique tranquillement sur cette fameuse scène. Ensuite nous avons donc ce qu'on appelle un petit pack conférence qui est composé on va dire d'une petite mixette avec deux micros que l'on met sur une table, qui est reliée toujours à cette boucle magnétique, qui permet d'avoir des conférences entre malentendants et euh, personnes entendantes, euh, afin de pouvoir euh, communiquer correctement.
3: Bonjour, moi c'est Lorraine et je suis avec Justine. Nous sommes allés au TNBA, le Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine. Et nous avons interviewé Madame Marlène Redon, qui est chargée des relations avec le
12: public.
9: Puis Marlène
12: Redon. Je suis euh, attachée aux relations avec les publics ici au TNBA. Donc TNBA qui veut dire Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine. Alors je ne sais pas si euh, vous savez euh, quel est le but aussi de ce lieu. Mais vous êtes ici dans un centre dramatique national. Euh, ce qui veut dire que ce lieu a des missions bien particulières, notamment mission de création. Mission de diffusion aussi, c'est-à-dire que euh, le, ce théâtre doit, doit promouvoir les, les compagnies locales, les compagnies de la région. Et aussi, et je sais que c'est un peu en lien avec le thème de votre reportage, doit rendre accessible le théâtre à tous les publics. Donc, nous, on a mis un mot là-dessus, ça s'appelle démocratiser euh, le théâtre. Donc, euh, quels sont les aménagements euh, mis en place au, au sein du TNBA pour les personnes handicapées J'ai un document en main, donc forcément ça se, ça se voit pas parce que c'est la radio, mais je peux au moins un peu le décrire parce que c'est un document que nous faisons tous les ans, euh, où il y a marqué un théâtre accessible à tous, et le guide d'accueil des publics en situation de handicap. Donc c'est euh, parfaitement le, le thème de votre de votre euh, reportage radio. Où il y a différents logos sur ce document, notamment ceux concernant les personnes en fauteuil roulant, les personnes en situation de handicap euh, malentendant et, euh, euh... et non entendant, et malvoyants, non voyants. Donc, à l'intérieur de ce document, vous avez tout ce qui est décrit en termes d'aménagement, notamment. Donc, on nous, le TNBA. Euh, prévoit bien sûr d'accueillir de, des personnes en fauteuil roulant. On a également des systèmes qui permettent euh, d'accueillir des personnes qui sont sous, euh, sous assistance respiratoire, vous savez, donc des branchements dans les salles. Ici, on a trois salles. Vous avez la plus grande salle euh, vitesse qui est rattachée au conservatoire où il y a des systèmes d'ascenseur, donc aussi pour les personnes avec des fauteuils roulants, la salle Vautier, de la même façon, on les fait rentrer le long de la coursive, donc il euh, y a un accès direct. Et même chose pour le studio de création où on peut accueillir les personnes en situation de handicap. Après, effectivement, il y a d'autres euh, aménagements. Vous avez les aménagements euh, destinés aux personnes, alors pas non-entendantes, mais malentendantes, qui est la boucle magnétique, je pense que c'était une de vos questions, n'est-ce pas euh, la boucle magnétique, c'est un casque que l'on met sur ses oreilles et ça permet tout simplement d'amplifier le son qui est sur le plateau. Donc, euh, ça va oui. le, le, son, euh, le son est donc amplifié dans les oreilles, il suffit de le mettre sur un certain canal. C'est un petit boîtier rattaché avec un casque, un peu comme un Walkman finalement, ou un, un MP3 plutôt. Avez-vous des partenariats avec euh, des associations pour des personnes avec des handicaps Je vais répondre à la question, mais avant, j'ai juste envie de, de dire qu'on fait d'autres choses pour les personnes en situation de handicap. Notamment, on propose euh, cette année, sur cette saison-là, donc le document, il date de la saison dernière. Euh, on propose deux spectacles en audio description. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe. Donc, cette année, ce sera le Misanthrope et Cyrano de Bergerac. Euh, donc le principe de l'audiodescription, c'est évidemment donc pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, c'est que tout ce qui ne se voit pas est décrit par des mots à l'intérieur du casque. Donc c'est un peu le même principe que la boucle magnétique, c'est-à-dire un casque avec un, un boîtier, et, euh, et ce que tu ne vois pas est décrit, donc les changements de décor, les gestes, les, un personnage qui a enfin, Également, ce que, ce que l'on propose, c'est des parcours de découverte du décor pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, ce qui permet de toucher les, les costumes, de toucher... De...
3: Avez-vous des partenariats avec des associations pour des personnes avec des handicapés
12: Alors oui, on travaille, euh, on travaille bien sûr en partenariat avec euh, de nombreuses associations euh, à destination des personnes... Euh, euh, en situation de handicap. On travaille aussi avec des, des établissements euh, scolaires, donc euh, notamment, je pense, à l'EREA, à ESIN, euh, qui sont des, donc des jeunes personnes en situation de handicap. Ça peut être des handicaps multiples, donc moteurs euh, et mentaux. Euh, je pense également à... Après, il y a le handicap psychique également. Donc, on travaille avec des personnes euh, avec euh, certains handicaps psychiques. Euh, vous avez l'UNADEV qui est euh, rue de Cursol, donc qui s'occupe spécifiquement des personnes euh, malvoyantes, non-voyantes. Je pense au GIHP aussi. Donc, euh, c'est vrai que c'est... Tous les partenaires... C'est vaste. C'est ça. C'est vaste et, et c'est aussi en cours de développement. Et, et donc, c'est un travail... Euh, c'est un, un travail de tous les jours, en fait, parce qu'on propose également, notamment aux personnes euh, malvoyantes, non-voyantes, euh, d'assister aux lectures que, que le TNBA organise, parce qu'on organise des lectures dans les bibliothèques. Et, euh, et
3: C'était l'équipe de Ricochet de, sur tout Bordeaux, et, et nous remercions Patrick Goder, technicien de l'IDAC, Marie-Hélène Salé et Philippe Lefebvre de l'AFP, Christiane Casabonne, adjointe au maire du Bouscat en charge de l'emploi, de l'insertion, du lien social et de l'accessibilité. Ainsi que Mère Laine Redon, chargée des relations avec le public pour le TNBA et euh, à Laurent pour la technique de l'émission. Merci et à bientôt sur Tout Bordeaux Ricochet a, a piraté la radio sans que personne n'ait bougé le petit doigt. Ricochet a réussi son but le plus cher. On espère que notre approche de la culture ne vous a pas laissé indifférent. On a réussi à montrer les différents accès à la culture en passant par la culture hip-hop, graph et handicap. On souhaite montrer une volonté d'union autour des différentes formes d'art. On remercie tous les intervenants. Pour leur aide. Cependant, l'accessibilité à la culture reste en chantier. Comment peut-elle encore évoluer Que pouvons-nous faire pour la développer encore plus Sachez que les pirates des ondes ne s'arrêtent pas là.
1: Alors, on va répéter un peu ce que viennent, dire, ce que viennent de dire les garçons. Mais on voulait faire des remerciements particuliers
3: à ceux qui nous ont aidés pendant tout le stage, aux cinq animateurs. À Laurent, à Samia, donc tous les intervenants, comme, les, comme ils avaient dit, et à vous tous qui nous avez écoutés. Merci.